0: 同时，他扬起了左手，我才看见他手掌上有一道血痕。原来他用的是血，那就对了。即便他身上的死人气再重，血却是活人气最浓的东西。怪不得他刚刚一直趴在地上，原来就是在验证这个东西是不是昆仑胎。而他没有被昆仑胎吞噬，可以看出他一定有着特殊的地方，或者。是让昆仑胎也惧怕的本事。那么郭老头为什么会掉进里面去，就很容易解释了。他身上的活人气，让这昆仑胎变成液体已经足够了。我想当时他一定是站在昆仑胎上面，而且是正在桥边上的金玉，猝不及防掉入其中。昆仑胎吸干了他的活人气，然后再凝固起来，于是。就发生了我们刚刚进来看到的那一幕。幸好我身上的活人气被薛给我的药丸和尸油给遮住了，否则还不知道刚刚会发生什么恐怖的事情来，想想都让人后怕。看来这个墓里的确是如薛所说，遍地都是陷阱，而且身边随时都有死亡在作伴，稍有不慎就是万劫不复。而且将昆仑胎放置在明殿是最好的选择，因为一般明殿里的风水是最浓的地方，甚至连寝室都不能比。这里既是一个藏风聚水的地方，又是整个墓里风水的核心，也可以说是源头。所以昆仑胎在这里不会出现任何问题，否则这里的风水坏了，昆仑胎自然也会死去。而一般的明殿会在所有的入口上。放置厚重的挡板，一旦发现有人闯入，挡板就会落下来。宁肯坏了明殿聚风聚水的穴位，也不肯将陪葬的名器便宜了掘墓人。而反观玄鸟墓，这里没有任何挡板之类的东西，就更别提是断龙石了。因为这里的风水绝不可以破坏，所以设计者才将计就计，将昆仑胎设计成了陷阱。又加上了金鼎里的毒烟，让这里成为了一个浑然一体的陷阱，既不破坏风水，又做到了防盗。想到这里，我看向十三的位置，我并不是看他和二虎子如何了，而是在看那一口，而是在看那口金鼎。刚刚那个名店的金鼎里面是毒烟，那么这口金鼎又是一个什么陷阱呢、啊？得知了这水晶一般的东西就是昆仑胎之后，薛也尽量的远离了这东西。我们重新回到了石柱边，二虎子还是疯疯癫癫的，重复着刚才说过的那些疯话。十三无奈的看我们一眼，只能苦笑。而且，即便二虎子已经疯了，也是一个大活人，我们不可能就这样丢下他。很显然，十三也是这样想的。可是随行带着这样一个疯子，的确是不太妥。因为从某种程度上来说，我们三个人的关系就已经够微妙的了，谁也不能保证到了危急的时候有谁来会顾及他。我从某种程度上可以说是被薛胁迫到这里来的，十三则是临时与我们结伙，我们三个人并不是稳定的伙伴关系。也就是说，任何时候我们都有可能。一拍四散，我们谁都没有说话，只有二虎子疯疯癫癫地说着傻话，而且整个明殿都是他的声音，并且我觉得他的声音变得越来越大，我觉得他的声音很反常，可又不知道反常在哪里。可是马上我们在墓室里的回声中就听到了另一个声音，这是一个隆隆的声音，就像是闷雷一般。混在二虎子的声音当中，不知道是从哪里发出来的，而且二虎子的声音还在变大。到了这时候，他竟然一遍遍地重复着“不要杀我，不要杀我”这句话。我觉得二虎子在下地之前一定是练美声唱法的，他的嗓音实在是太粗犷了。我觉得就算是青藏高原吼到了顶，和他比起来都还要逊色几分。二虎子边吼着，边从地上腾的站了起来，显然是坐着不好发挥，站起来要来一个临中大高音收尾。就在这时候，我却看到了他鼻孔里突然流出血来，可他却浑然不觉。伴着他的声音的拔高，鸣殿里鸣殿里隆隆的声音也跟着越来越响亮，而且马上就变成了嗡嗡的声音，好似。我们的周围有一架轰炸机在盘旋一样。也就是在此时，薛猛的一拳砸在了他的小腹上。二虎子持续拔高的声音突然中断，可是他的声音中断，嗡嗡的声音却还在持续。我侧耳倾听，最后将视线定在了身前的金顶上。这古怪的声音，竟然是从这里面发出来的。